0: Seguro en algún punto de su vida les ha pasado que empiezan a hacer algo nuevo, por ejemplo, a ser eh, abogado o empezar a ser doctor o empezar a ser ingeniero o lo que sea, y te sientes absoluta y totalmente falso. Así como si no te merecieras estar ahí, que estás este, fingiendo todo lo que sabes que no estás preparado para la oportunidad y eso es algo común que le pasa a todo el mundo que es el síndrome del impostor y justo el día de hoy vamos a hablar de eso y las veces que a Paloma y a mí nos ha pasado y cómo lo hemos superado porque definitivamente nos ha pasado un par de veces por lo bueno, mínimo a mí me ha pasado un par de veces entonces esperamos que les funcione y les sirva mucho.
1: En lo que te mueve nos queremos sumar a la revolución del bienestar que está sucediendo ahora
0: donde no solo se trata de cuidar de una parte de ti sino todo en conjunto
1: soy Palo Yoga
0: Y Yogi -Yo Guidan
1: Maestros de yoga y exploradores del mundo del bienestar
0: Te queremos compartir un poco de lo que nos mueve a cuidar de nuestro cuerpo, mente y espíritu
1: Y vamos a darte todas las herramientas que necesitas para cuidar de ti Quédate para sumarte a la revolución
0: Hola a todos, bienvenidos a Lo que te mueve. Yo soy Dan. Y yo soy Palo. Y estoy muy emocionado de que estés aquí. Muchas gracias por tu confianza, por tu tiempo. Y qué emoción que tengas las ganas de crecer con nosotros, de aprender, de tener este crecimiento personal que viene con las herramientas que queremos compartirte aquí. Hoy justo vamos a hablar del de síndrome del impostor y uh -huh. las veces que nos ha atacado en nuestras vidas, que han sido unas cuantas, y cómo hemos hecho el proceso de superarlo eh, y además creo que el síndrome del impostor es una excelente forma de crecer y de, de, de aprovechar nuevas oportunidades de, de superarte, de, de darte cuenta que eres capaz de más y de seguir manifestando y creando la, la vida de tus sueños, ¿no? entonces si sientes el síndrome del impostor yo siento que es un buen un, una buena señal de que vas por el camino correcto
1: no necesariamente, ¿no crees? Pues depende, o sea, si tienes las herramientas correctas para, número uno, aceptar que lo que estás sintiendo es síndrome del impostor y dos, que tengas la valentía y las herramientas otra vez correctas para atreverte a hacer las cosas porque creo que muchas veces el, el síndrome del impostor como que te detiene de aventarte, de intentarlo, de hacer cosas y te quedas en un espacio pasivo, frustrado... Eh, Sí, como de poco crecimiento. Entonces, o sea, creo que bueno, es un arma de doble poco... filo. Y yo creo también... O sea, yo me imagino que tú lo estás diciendo como de que... Ay, tienes un puesto nuevo. O es tu primera vez siendo maestro de yoga, que era algo que te emocionaba un montón. Y entonces, como es algo nuevo, algo diferente, significa que estás fuera de tu zona de confort haciendo algo nuevo y te sientes un impostor. Porque es la primera vez que lo haces. Lo cual, desde ese punto de vista, creo que está... Sí, está chido, está bien. Pero... Eh... Hay otros momentos de la vida en los que no te agarra ahí, yo pienso.
0: ¿No? Bueno, mínimo a mí en mi experiencia me ha agarrado... No, y está bueno que compartamos diferentes experiencias porque a mí me ha agarrado cuando he dado pasos uh -huh. grandes hacia enfrente. Sí. Entonces, justo cuando doy un paso grande hacia enfrente, ocupo un lugar que no estoy acostumbrado a ocupar, que tal vez al principio me queda grande, pero que voy a crecer para ocupar ese espacio. Y entonces ahí es donde a mí me da el síndrome del impostor, ¿no? Justo se cuenta un buen ejemplo es cuando me gradué de, de mi primera certificación de maestro de yoga, ya sales, sales para dar clases y el primer día que te subes al, al, sí, al o sea, y empiezas a dar clases y es como no, no estoy preparado, no sé nada, cómo voy a empezar. Eh, esto no es para mí, tal vez fue un error, no sé qué, pero entonces ahí es donde hay, es, está ese espacio para crecer, ¿no? Entonces, pero ese fue un paso hacia adelante para mí, ¿no? O sea, porque era algo que yo quería hacer. También me ha dado, por ejemplo, cuando empecé a, a compartir cosas en redes sociales, a ser un creador de uh -huh. contenido, que fue, no, o sea, esto no es para mí, o sea, yo sería el último que haría algo como esto, eh, no estoy como de frente a la cámara, me da pena, no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces... Ahí es donde digo como, no, soy una farsa, ¿no? O sea, pero justo me ha dado como en los cachos de mi vida que he dado como un paso grande hacia adelante ¿eh? o me ha aventado a hacer algo nuevo. Sí. Y ahí es donde yo siento el síndrome del impostor y, has, y, y para mí ha sido como una oportunidad para decir, bueno, ok, es que eso es un sentimiento que me da porque todavía no he crecido para ocupar el espacio al que acabo de subir.
1: Sí. Sí, o sea, estoy de acuerdo con eso que dices, Creo que como la diferencia, y esto lo digo también porque pues a mí me ha pasado algunas veces, pero creo que muchas veces el síndrome del impostor te impide dar ese paso grande. Es a lo que voy. O sea, tú lo sientes cuando ya diste el paso, cuando ya te graduaste de ser maestro de yoga, pero hay veces que el síndrome del impostor ni siquiera te permite entrar a esa primera certificación. Porque dices, no es para mí, yo no soy como todos esos maestros súper flexibles y no tengo tanta experiencia y yo nunca he ido a la India y todas esas creencias que ni siquiera te dan el espacio para intentarlo en primer lugar, ¿me entiendes? Es como un
0: pre-síndrome del impostor.
1: Yo creo que más bien el síndrome del impostor, la mayoría de la gente se debe presentar así. O sea, no porque sea un pre. Pero
0: ¿eso es síndrome del impostor? Porque entonces ahí ¿Sí? no estás... No estás fingiendo ser nada que no te sientes así. No, es que no
1: tiene que ver con una acción nada más. O sea, ta también tiene mucho que ver Como con, con, el valor, con el valor que te pones tú a ti. O sea, si tú crees que no eres suficiente en general, deja tú que se va a manifestar cuando ya estés en el puesto. Cuando ya estés dado tu primera clase de yoga o cuando ya estés en una relación. Se da todo el tiempo. O sea, a se ver, da ¿tú tienes 24, algún ejemplo 7. en tu
0: vida que te haya pasado algo así?
1: Pues, por ejemplo, me pasa.
0: No, 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 no.
1: Por ejemplo, a mí me pasa todo el tiempo que cuando alguien me dice como, ¿por qué no compartes? Esto es un ejemplo un poco menso, pero ¿por qué no nos compartes eh... tips de cocina o tips de? Y a ver, me encanta la nutrición, he leído un buen de cosas y así, pero no me siento como así de que. Pues yo te puedo compartir cosas, entonces no lo hago, no me he atrevido a certificarme bien, aunque es algo que me da curiosidad, ¿me entiendes? O sea, como que no he dado ese paso porque siento que no me corresponde. Entonces eso es como un ejemplo de cómo...
0: Sí, bueno, está combinado como con una creencia limitante, ¿no? O sea, como creencias uh -huh. limitantes... Y bueno, sí, 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 se considera como... Es que bueno, creo que la única es diferencia que... es que yo no, no categorizaba eso como síndrome del impostor.
1: No, sí. Bueno, es que se manifiesta de muchísimas maneras. Y, y obviamente todo siempre va acompañado de tus creencias limitantes. Y más que nada, o sea... Va determinado de creencias que tú te has hecho toda tu vida, y por ejemplo, algo muy interesante es que tiene mucho que ver con el rol que tú jugaste en tu familia. Entonces, dependiendo si tú fuiste el hijo mayor, el en medio o el menor. Si tú eras el que resolvía todo o el que le resolvían todo. Si tú eras el que eh, era el inteligente o era el deportivo. O sea, ¿me entiendes? Pues ¿Qué
0: quiere decir el hermano tonto?
1: No, no. <risa> Nadie es tonto. <risa> eh... sí, <qué> bueno. <risa> No, me refiero como... Sí, o sea, depende de las etiquetas que te pusieron en tu familia que jugaste ese rol, es como tú te vas a empezar a eh, como desarrollar en los siguientes ámbitos. Entonces, desde ahí empieza el síndrome del impostor. Si tú en tu familia fuiste el que todo el mundo veía como poco resolutivo, el que te hacían todo, el que te consentían, pues muy difícilmente te vas a sentir cómodo siendo alguien que resuelve, que hace, que es así como eh, proactivo...
0: Oye, qué tal de...? Y ahí es donde te sientes
1: un impostor también, ya. porque nunca lo ha sido. ¿Y
0: qué tal de las etiquetas que se te ponen, pero que tú no decidiste tomar? Porque haz de cuenta, el otro día estábamos hablando de que... Como hermano grande... No me acuerdo dónde estábamos Ay, leyendo estuvo esto. estuvo bien fuerte. ¿Qui ¿quién, ¿Quién nos dijo esto?
1: No sé, vimos como un reel de alguien. No. No, sí, porque yo te lo dije. Te dije, ve esto. O sea, lo vi y te lo enseñé. Sí, lo de que...
0: Sí, o sea, como cuando tú eres un bebé de tres años y tienes un hermanito, de repente te ponen la etiqueta de que eres grande. Eres
1: el hermano grande. Que eres
0: el hermano grande y ahora, y ahora. ya te
1: toca cuidar. Y
0: ahora te toca cuidar. Pero tienes un bebecito. un niño de tres años y ahora te toca ser responsable. Y ahora te... Entonces es una etiqueta que te pusieron. Está duro, ¿no? Es una etiqueta <risa> que, te, que, wow. que te ponen así como ahora tú eres el hermano grande, pero un niño de tres años no es, no grande, es grande de ninguna pero manera. Pero ya eres grande. Entonces te ponen una etiqueta que tal vez luego hace que te sientas. Falso, porque tú nunca te sientes así de responsable como te estaban diciendo o uh -huh. así de grande como Pero te ya estaban diciendo. Tienes que serlo. Pero tienes que serlo. Pero hay un síndrome. Sí, de cuando
1: vimos eso fue que, wow, está duro. Aparte y y eso explica muchas grandes. cosas. Ajá.
0: Y yo fue como, ah. Sí, con mira, razón. Sí, te obligan y, a hacer algo.
1: Sí, ser súper responsable, ser súper resolutivo, ser súper estar como al pendiente. No te tocaba?
0: Porque eras un niño de tres años.
1: Eras un niño de tres años. Y ya, pues ni modo, te tocó desarrollarte así. Aunque luego también por eso dicen que el hermano mayor es el que más probabilidad de éxito tiene. Es broma, no es cierto. Bueno, no, no pero sé creo si creo es, que cierto. es una estadística. Sí, creo que Qué es exacto, una estadística. Un pero esto no es. Sí, no es contra shame, nadie, para los demás. Para nadie. Es broma. Somos Dani y Pero creo yo, que es por eso, porque los
0: hermanos, los, los hermanos más grandes. Y aquí no es algo que estamos haciendo nosotros. ¿sí? Creo que hay un estudio que el otro día vi. Sí, sí. Que era la probabilidad de. O sea, los directivos en las empresas. Hay una tendencia que es mucho más probable que los directivos en las empresas son hermanos Sí, hermanos, hermanos mayores.
1: Es que te ponen esa etiqueta, y ¿no? creo te, que te da, aparte de ser hermano grande, te da como
0: un sentimiento de... Sí,
1: ahora cuidas a un equipo. Antes cuidas a tu equipo de hermanos hermosísimos y ahora cuidas a tu equipo de gente hermosísima. Sí, también. te dan con mucha
0: responsabilidad, ¿no? Y es como pues tienes que aprender a tomar, a tomar esa responsabilidad que tal vez no te tocaba, ¿no? Y tal vez te sientes impostor al hacerlo, uh -huh. pero te obligan a hacerlo, ¿no? Y digo, tal vez... Y tal vez sí desarrollas muchas de esas habilidades de liderazgo y de responsabilidad, pero tal vez algunas no, y entonces en esas te vas a sentir... Te vas a sentir falso, ¿no? Tal vez.
1: Sí, sí, yo creo que...
0: ¿Cuál es tu peor momento de... De, de síndrome, síndrome de impostor. De impostor? O sea, ¿con qué te ha dado así peor que nada?
1: Es que siento que a mí no... No tengo como una vez... O sea, no es como que me pasó cuando... Bueno, sí, cuando empecé a ser maestra de yoga me entraron varias crisis, ¿te acuerdas? Como que yo me comparaba con maestras que ya llevaban ocho años. Esto ya lo conté en el episodio anterior de... del síndrome del impostor, de como yo le decía, ya voy a dejar de dar clases porque hay maestras que llevan diez años y pues, ¿cómo voy a competir contra...? O sea, me... más bien, como ¿qué valor voy a traer yo a la mesa si ellas llevan diez años? Y Daniel me dijo como, pues es que si no empiezas ahorita nunca vas a llegar a los diez años y nunca vas a Desarrollarte, si es, si eso es lo que quieres, ¿no?
0: Sí, en ese otro episodio, si nos escuchas y si te interesa, uh -huh. es mucho más práctico. Es una sí, guía, sí. es una guía de varios pasos que puedes tomar para superar Y que a mí me ha ayudado de, un montón. Que Paloma ha aplicado en su vida. Sí. Aquí estamos más chismeando de los casos que nos han dado a nosotros. Sí. Y Pero, yo lo que te decía también algo que creo que es muy importante es también el maestro de 10 años ya se le olvidó lo que es ser un principiante. Y entonces también es valiosa la perspectiva. Digo, un buen maestro de yoga de 10 sí. años no lo va a obviar. O sea, no lo va a sí. dejar ahí abajo de la. Sí, pero ya contrario. perdió un
1: poco de. Pero, chance, ya, no,
0: ya no existió. Ya no, personal. ya no tiene en mente fresco lo que significa empezar. Entonces, tam también por eso se cuenta nuestro maestro David. Él, eh, al contrario, él es como mucho de de incitar a los maestros principiantes a dar sus clases porque dice el, el, el muy principiante se va a beneficiar de un maestro principiante porque él es el que puede como relacionarse sí, con, esa, con, lo que está batallando. con eso, con lo que está batallando, con esos primeros pasos. Uh -huh. El maestro súper avanzado de 10 años que puede hacer absolutamente todo.
1: Sí, como que ya no se acuerda de exactamente qué era lo que sentía cuando no podía. Sí, tal vez. Te va a pasar tips y cosas, pero sí, es, es una experiencia diferente.
0: Digo, creo que no le quita valor no, al maestro de cero. 10 años. El maestro de 10 años, definitivamente. O sea,
1: tendrá más estudio. Tiene
0: muchísimas cosas. Ha visto más cuerpos. Que definitivamente, sí. pues por eso funciona como funciona un poco esta parte de maestros del linaje, de tú vas con los maestros que sí. tienen más tiempo que tú y eso es, es muy valioso. Pero sí hay un valor definitivo como en el maestro principiante y es lo que yo te decía, ¿no? Como, sí, como de claro. Qué no, no, o sea, si te comparas con los más grandes. En este momento que tú estás empezando, pues obviamente te vas a sentir que estás siendo sí. un impostor, pero no necesitas compararte con es eso. Es que,
1: ¿sabes qué? Yo, yo pienso que, en mi caso, el síndrome del impostor es algo que ha estado despierto como general. O sea, como que se manifiesta en todo. Y creo que, por ejemplo, un punto importante es la comparación. Creo que compararte es como uno de los síntomas más fuertes de un síndrome del impostor, o mínimo el mío. Entonces, si lo piensas, o sea, si piensas en mí, todo el tiempo me estoy comparando. todo el tiempo digo, como, es que no sé quién le está yendo cañón. Y hace poco tuve esa conversación. Es que, ¿cómo le hace? Y me decían, como, a ver, para empezar, no sabes. Y en segundo lugar, pues, tú también estás haciendo esas cosas. Y como, ah, sí, es cierto. O sea, como que se me olvida muchas veces que estoy viviendo la vida que estoy viviendo. Y estoy todo el tiempo como comparándome y pensando que y también esto es algo que hablabas ayer que ahorita lo puedes explicar tú mejor pero de cómo eh, cuando logras vas logrando cosas y entonces es como me <ríe> o sea no estuvo tan tan grave ah, sí, y entonces mira. te vuelves a sentir como un medio impostor de que dices como ay como no estuvo tan difícil en realidad no me merezco como todos estos aplausos y este reconocimiento y este valor porque pues me y pero tampoco es me ya sabes entonces no sé, siento que en mi caso no, no hay un caso particular que te diga como aquí el síndrome del impostor se manifestó fuerte, sino que despierta en ciertos momentos y disminuye en otros.
0: Sí, puede ser. A mí sí me dio muy, muy marcado con, con yoga. Con yoga. Especialmente me causó inseguridad que no era muy flexible al principio. Entonces sí. era como, ¿cómo, cómo es un maestro de yoga que no puede ser...? flexible, o sea, ya luego entendí que pues la yoga es más que flexibilidad y digo, y sí ayuda y todo, pero y aparte sí la tienes que trabajar y profundizar y todo, pero no es todo para ser un maestro de yoga. Y ese otro punto que estabas diciendo ahorita, es, es como un, una realización que tuve hace unos días mientras que iba en el coche y me di cuenta que a ver, digan, dime tú sí que nos escuchas si estás de acuerdo con esto, pero... Me estaba, me estaba cuestionando un poco, tiene justo que ver con eso el síndrome impostor. Pero ¿por qué tú cuando logras una meta que, o, que otros lograron antes que tú y te impresionaron muchísimo y te pareció lo más impresionante del mundo, cuando tú, en, tú después lo logras, te parece como X? O sea, como... Meh. O sea, como que uh -huh. no es tan impresionante. Y entonces como que hay una, dis, una insatisfacción de por medio, ¿no? porque Tú lo veías tan maravilloso y decías... uff cuando logre eso ya mi vida va a estar resuelta. Y luego lo logras y es como... Ah, pues no tanto. O sea, como que X, ¿no? Y siento que eso es... Se me estaba cuestionando eso. Creo que a ti te pasa eso mucho. Mucho. Y... Y, me, y estaba pensando que... Es como un... Un este... Es una consecuencia natural del proceso de mejora. Porque, hace cuenta, tú cuando empiezas vamos a decir, eh, a practicar yoga, ¿no? Tal vez aquí algún, muchos de los que nos escuchan practican yoga. Entonces, tú cuando empiezas a hacer yoga y eh, llevas dos meses, tal vez, y eres un principiante y ves a otro, a un maestro hacer una práctica impresionante, ¿no? una postura perfecta. Y tú lo ves y te impresionas y dices como, wow, está cañón, no sé qué, o sea, está perfecta su postura, está todo, pero es porque, o sea, te, te, te causa tanta impresión y te, si te parece tan perfecta eso, esa postura que está haciendo, pero porque tú lo estás viendo con los ojos de un principiante uh -huh. que no sabe el criterio, o sea, que no sabe o no está entrenado para ver qué es una postura perfecta y qué ¿no? Uh -huh. Y luego tú empiezas a practicar, empiezas a avanzar, te vuelves alumno, te vuelves practicante regular, te vuelves maestro. Cinco años después, tú logras esa postura y la, ves, y la ves imperfecta. Y la ves como, bueno, X, pero no me sale tan bien. Bueno, pero me faltaría esto. Bueno, pero podría estar mejor acá. Pero eso es porque tú ahora tienes como esta, esta capacidad, experiencia esta también. experiencia de, de que ya te entrenaste para ver qué es una buena postura y qué es una mala postura, pero si nunca hubieras desarrollado ese, ese, esa habilidad de, de discernir entre lo, lo, bueno y, lo bueno y lo malo, lo bien alineado y lo mal alineado, la buena postura y la mala postura, nunca hubieras podido tener el proceso de mejora para llevarte ahí, porque entonces estarías en una ilusión todo el tiempo de que lo estoy haciendo perfecto, cuando no. Y entonces tú cuando ya lo ves con un ojo un con ojo de un experto, no se ve igual de, de como... Eh, impactante que cuando lo veías con ojos de principiante y entonces, sí. pero si tú mejoraste y lograste, pero si nunca hubieras logrado ese, ese o sea ese sentimiento de, de o sea el criterio de un experto tú nunca hubieras llegado a hacer es, es, es o sea, lograr esa meta entonces lo que te lleva a lograr la meta también es lo que hace que lo veas menos perfecto sí entonces es una sí, parte porque... natural que tienes que hacer paz de cualquier proceso de mejora y sí. por lo tanto del síndrome, aplica el síndrome del impostor, porque entonces lo estás viendo. Y es que yo cuando veía de principiante los maestros eran perfectos y yo no soy así y entonces yo no me lo Justo, merezco. es eso. Y entonces tienes que dar cuenta que no, que es algo natural del proceso de mejora. Porque si tú nunca hubieras desarrollado ese sentimiento de, de criterio, de ojo, nunca hubieras llegado ahí. Es que
1: también siento que está cañón que cuando te comparas y como que volteas a ver a alguien que ya... Eh, como que ya tiene algo que tú quieres, piensas que todo a su alrededor va a ser perfecto también. O sea, no solo va a lograr esa meta, sino que todo lo demás ya va a estar en orden. Y esto, o sea, por ejemplo, siento que esta conversa... Bueno, esta reflexión que Daniel tuvo fue porque hace poco... Bueno, no sé si fue por eso, pero porque hace poco le dije que ahora que llegué a un millón de seguidores, eh, lo cual obviamente estoy turbo agradecida, emocionada, se me hizo una locura, pero como que dije, no sé, siento como raro, como que pensé que algo iba a pasar... Y no pasó... O sea, sí, ahora dice 1M y está cañón. O sea, sí está cañón, ¿sabes? Y le digo como, pero... Pues yo veía a la gente que tenía un millón de seguidores y yo pensaba que eran como wow ¿sabes? Pero
0: es que el principiante que está empezando su camino... Sí, ve chance, a, que sí, es, sí, chance
1: es... a alguien que está en este camino que acaba de... También yo pues llevo tres años... Ya no me acuerdo de lo que yo sentía los, cuando hace tres años que tenía mil seguidores o 800 seguidores... Y decía, "Wow, ¿cómo le haces para llegar a un millón? Pues ahora yo ya lo sé. Ya sé lo que tienes que vivir para llegar a un millón. Me considero una persona, pues, normal. No sé, como que yo lo veo así como gente que son así como celebridades, una locura. Y sí, chance no, sí, eso sí, también es síndrome del impostor.
0: Sí, si lo ves con los ojos, con, con, con lo que es la realidad de las cosas. Porque tú también cuando ves, por ejemplo, en ese caso, a alguien que está cumpliendo una meta, solo ves lo que esa persona te enseña. Y entonces tampoco sabes lo que está detrás. Y entonces tú cuando estás ahí, sí sabes lo que estás detrás de ti y tal vez no te sientes tan perfecto y entonces sientes que no es igual de perfecto que eso que veías Exacto. que solo era lo que te enseñaba. Sí, y
1: solo son, o sea, son falsas expectativas, son pantallas mentales, son tus ganas de autosabotearte también. Pero también hay
0: una parte de crecimiento, porque hace cuenta, sí. tal vez cuando ya llegas ahí y llegas a esa meta, dices como, ok, ahora yo tengo que... ...que vivir esta meta, ¿no? Y entonces sí. también hay veces que te haces chiquito, ¿no? Se cuenta cuántas veces te preguntaban... ...oye, te está yendo súper bien y decías como... ...ay, sí, es suerte. Y ya
1: después empecé a decir... ...no, estoy trabajando a, muy duro, a decir, la verdad.
0: como... ...no, la verdad es que ha sido un esfuerzo. Sí, cambié el diálogo. Eh, Eso es el diálogo, de impostor, y de hay Y sí. ahí hay un crecimiento, ¿no? O sea, cuando te, razón. cuando te decían como... wow, estás cañona, no sé qué. decías como... ...bueno, sí, pero fue por suerte. Sí. Ahí es cuando todavía no... Descrecías y ocupabas el espacio que, ese nuevo, que esa nueva etapa de tu vida te estaba presentando no Tú ya estabas en cierto punto Y tú toda, todavía no habías crecido a ocupar todo ese espacio Y ahora ya te diste cuenta Que fue parte de tu esfuerzo Fue parte de tu dedicación Fue parte de... Sí, de
1: muchos otros factores, de muchos factores Muy bonitos que que ya hay creciste que ese espacio Y ahora cuando te
0: dicen Ya tienes la, la capacidad para decir Sí, me esforcé, no sé qué Y retomarlo con una perspectiva como de sí, con alguien con más crecimiento personal. Este episodio llegó hasta ti gracias a Prayana Studio, nuestra plataforma de yoga en línea.
1: En Prayana puedes tomar muchísimas clases de yoga para todos los niveles, ya sea por Zoom o grabadas con nosotros y otros muchos maestros.
0: Puedes empezar desde cero, no tienes que tener ninguna experiencia en tu práctica de yoga, nosotros podemos guiarte. Forma parte de la comunidad de ya miles de alumnos que han transformado su vida y su bienestar con nosotros.
1: Comienza a practicar con nosotros ahora. Te dejamos el link en la descripción de este episodio y en los perfiles de nuestras redes sociales.
0: Creo que creo que el síndrome del impostor es algo con lo que todo el mundo se ve confrontado en algún punto de su vida. Y aparte creo que eso sí es algo que va a seguir viniendo y viniendo y viniendo y viniendo. Porque entonces vas a ocupar diferentes espacios, ¿no? Seguramente sí. te vuelves y... papá y dices como...
1: Yo no sé oh, si. No estoy sí. preparado
0: para esto. Digo, ya no, quiero ver digo, que el mindfuck que me va a dar cuando
1: haya un bebecito.
0: hay un bebé, pero <risa> y sé que mucha gente, tal vez podemos leer en comentarios qué, qué, en qué parte de su vida les ha dado más síndrome de impostor. Este, porque seguro hay como algunos puntos como en la vida de todo mundo que, es, que concuerda que, que, se, que sí. se vive el síndrome del impostor. Sí.
1: Te digo una frase que a mí me, me ha ayudado muchísimo en este proceso. Me hizo mucho sentido. Que es que no confundas tu falta de experiencia con tu... O sea, con que no eres bueno para eso. O sea, no confundas uh -huh. que nunca lo has intentado con que no se te da. Uh -huh. Entonces, por ejemplo...
0: No, sí tiene muchísimo sentido. ¿Tienes? Es una gran, una es gran explicación. Es que suena mejor
1: en inglés. Pero ya, creo que se quedó el contexto bien puesto entonces o sea yo la leí en inglés um, y tiene todo el sentido del mundo o sea sí, yo cuando haces
0: algo como principiante dices pues, como obviamente Soy no se te va a dar
1: sí pero no eres malo pero más no bien es llevas eres malo. es como a ver yo creo que no tengo el potencial pero es como cuando yo jugaba foot yo nunca en mi vida <risa> <risa> había jugado fútbol. qué raro
0: ejemplo nunca me había imaginado que ibas a dar ejemplo de cuando jugaba foot
1: sí es que a ver yo nunca he jugado foot pero en mi escuela había así como mundialito, una vez al año. Entonces, como que era así, luego. Pues no sé, era divertido meterte a un equipo. Yo bueno, era no sé, malísima. Sí, sí se pero, puede malo para pero en cosas. realidad, tal vez. A ver, yo creo que sí era mala, pero tal vez no era mala. O sea, tal vez. Sí,
0: tal vez era no tenías... la, el
1: primer partido que jugaba, mis papás nunca me pusieron una pelota enfrente.
0: Ah, bueno, no. Es me metieron a baile por eso. y
1: me metieron a natación y me metieron a otras cosas. Nunca en mi vida le había pegado un valor. De hecho, ¿Pues yo creo que no te buena? puedes dar
0: cuenta si eres malo en algo hasta, hasta que no lo haces varias lo, veces. Lo y lo mismo con yoga. No puedes
1: decir, soy malo en yoga y no soy flexible si llevas dos clases en tu vida y no haces otro tipo de ejercicio que tenga que ver con posturas relacionadas a yoga. Entonces, y, y esto es algo que a mi síndrome del impostor le ha cambiado la vida, porque como si fuera otra persona que no soy yo pero eh, sí, dejar de confundir mi falta de experiencia a ver, obviamente no sé, por ejemplo, cuando empezamos a emprender y no teníamos los resultados que queríamos de inmediato pues no teníamos por qué tenerlos era la primera vez que vendíamos una clase, que hacíamos una suscripción, que grabamos una clase. Ayer estábamos hablando, ahorita nuestra producción la ven muy bonita y la estamos haciendo súper padre y estamos muy orgullosos, pero la primera vez que grabamos podcast, todo se fue a la basura. O sea,
0: sí, todos los todos videos, los videos los que grabamos, a la basura, bueno, sí. se fueron a,
1: al basurero. Pues sí, se dice basurero, al basurero de la nube, no sé cómo se diga. Al pero... basurero de la nube. <ríe> es que a mí la nube me trauma. este Pero...
0: No es algo de tu compra. Ajá.
1: ¿sí? Y no es que fuéramos Dilip. malos para grabar, no es que fuéramos malos para para usar cámaras y para bueno, iluminar es que espacios. Malos en ese
0: momento, pero no. Aprendimos más bien, para hacerlo. más bien
1: no tenías experiencia, no, ¿no? no, no puedes decir que eres diálogo. malo. Hay que cambiar el diálogo. No teníamos experiencia, practicamos, experimentamos, nos morimos de risa, nos salió fatal, la verdad. No, pues no fue el resultado que queríamos. Justo también
0: es una buena lección. Justo en ese momento no nos morimos tanto de risa.
1: Sí, ¿no? Jordi ya nos reímos mucho. Macano, Pero ya si después, estaba...
0: a posterior, ya se está estresado. Bueno, mi chiqui. Sí te estresas, ¿no? Porque dices como, no, está saliendo, no sé qué, necesitaba salir, no salió. Pero es que
1: tipo, yo, por ejemplo, ya me quito el peso porque digo, no lo sé hacer, estoy aprendiendo, me voy a quitar la presión, Bueno, sí, eso es bueno que aquí en nuestro equipo
0: todos nos balanceamos porque yo sí estaba perdiendo Sí, siempre la hay uno que
1: la pierde y otro que es como, tranquilo. Sí. Um, y nos turnamos. No, no
0: siempre es el mismo. No siempre es el, el mismo. Ajá.
1: Cada quien sostiene. Sí, por eso ah, la
0: red de apoyo es importante. Importante. Amigos. Pues bueno, qué bueno que hemos podido superar nuestros diferentes sí, síndromes vamos. del impostor. Y seguramente van a venir otros en nuestras vidas, ¿no? Más adelante que, que también nos den en, en otros puntos y, y será lidiar con esos también en su momento, ¿no?
1: Sí, pero pues sí. Con esto concluimos.
0: Tú que nos escuchas, seguramente estás interesado en crecer, en tu crecimiento personal, en mejorar, en herramientas de bienestar. Y tenemos un nuevo proyecto que te va a permitir eh, tener acceso mucho más fácil a ese tipo de herramientas. Es un grupo de, me de medios y de programas que se llama Una Pausa. Una Pausa Media, estas son nuestras redes sociales. Y es eh, un lugar donde hay varios programas de meditaciones, meditaciones para dormir, para el insomnio, meditaciones de manifestación, de visualización. Eh, tenemos pronto por salir un programa de terapia. Este, en general son muchas herramientas de bienestar que te pueden funcionar mucho. Si estás interesado en este camino, que seguro si estás escuchando esto, lo estás. Entonces puedes ir a echarle un ojo, una pausa media. Y si quieres practicar yoga con nosotros, siempre estás bienvenido a, nuestro, a, nuestro, a nuestra clase en, en
1: línea
0: nuestro en, en nuestro estudio en línea de Prayan Studio eh, toda la información está en la descripción nos encantaría guiarte en la práctica del yoga nosotros más que nada somos maestros de yoga y nos apasiona muchísimo compartir eso entonces felices de compartirlo contigo también
1: muchas gracias por acompañarnos por escucharnos por elegir compartir tu tiempo con nosotros y nos vemos a la próxima